0: A mensagem de hoje é para você, é para mim, é para todos. Eu queria ler um versículo que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Olha que versículo lindo, é um, é um convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, esse texto me, me empolga, porque Jesus estava no início do seu ministério, estava na praia, havia lá alguns pescadores, e ele, ele olha para eles e diz assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Sabe o que, que eles fizeram? Eles largaram tudo, rede, peixes e seguiram a Jesus. Eu queria destacar algumas coisas com você para que você pensasse. A mensagem do evangelho é para gente que pensa. Em primeiro lugar, vinde a mim. Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse, vinde à igreja. Ele não disse, vinde ao ministério pastoral, evangelístico. Ele não disse, ele não disse vinde receber bênçãos, olha só que coisa interessante, vinde para as bênçãos que eu tenho para você. Ele não disse bênçãos, lógico que, que quem vai a Jesus acaba recebendo isso tudo, bênçãos, ministério, vontade de, de, de contar essas coisas para os outros, mas ele disse vinde a mim. Então a primeira coisa que eu queria ficar assim conjecturando o que que é ir a Jesus? Você já parou para pensar? Ele disse, vem de mim, mas como é que se vai a Jesus? Como é que se como é que se explica essa pergunta? Como é que eu vou a Jesus? Já pensou? A gente vai a Jesus quando a gente segue os seus princípios. A gente vai a Jesus quando a gente começa a amá-lo. A gente vai a Jesus quando a gente passa a dar valor às coisas que ele ensinou. A gente vai a Jesus quando a gente invoca a sua presença constantemente. A gente vai a Jesus quando a gente começa a obedecer o que ele nos ordenou. A gente vai a Jesus quando a gente começa a pensar como ele pensa, a fazer e a conjecturar o que é importante das coisas que são importantes para Jesus. Isso é que é ir a Jesus. Agora, ele também disse, se vinde a mim todos. Ah, esse todos me, me, deixou, me deixou espantado. Não é vinde a mim os eleitos. Algumas pessoas acham que Deus só ama os eleitos, que Deus só ama os escolhidos. Tanto que há um grupo aí que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, eles não gostam desse todo aquele, porque Deus não ama todos, Deus ama os escolhidos. Eu não aceito isso. Isso não entra na minha cabeça. Porque Deus ama a todos. Deus ama aquele que não crê nele. Porque um dia pode ser que ele crê, que ele creia. Então a gente não sabe o futuro. Por isso que eu nunca digo esse sujeito vai para o inferno. Eu nunca disse isso, nunca pensei nisso. Quem sou eu para julgar quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Isso é um problema pessoal de cada um. E a qualquer momento o Espírito Santo pode tocar naquele Safado, cretino, ladrão, o que for, quando Deus toca e o coração da pessoa se abre, eu gostei desse hino que nós cantamos aqui, abre, quem abre, ele entra. Então, meus irmãos, eu continuo achando que Deus ama a todos. Vinde a mim, todos os que está cansados oprimidos, sobrecarregados. De uma certa forma, eu quero confessar para vocês que alguns dramas na nossa vida, eles, têm uma... eles são benéficos, sabe? Existem certas tempestades que Deus permite que sobrevenham a nós, porque são tempestades que empurram o nosso barco para o porto seguro. Vós que estás cansados e oprimidos. Por isso eu gosto daquela passagem da Bíblia que diz e, e aos pobres, era pregado o evangelho, é. o pobre é carente, o pobre precisa, o pobre olha para cima, o pobre se humilha. É, é aí que Deus abençoa o, o, o soberbo, o que tem tudo, o que não sente falta de nada, o que acha que está numa boa o tempo vai ensinar essa pessoa, é questão de tempo. Mas eu gosto disso, Jesus falou para todos, e se é para todos, é para você, você que me ouve, você que está lá na França agora me ouvindo, na Argentina, na Suécia, vocês sabiam? Nós temos gente que nos ouve na França, na Argentina e na Suécia, e, e descobrimos... A minha esposa me mostrou essa semana uma coisa que me deixou estupefato. Na Is... é Islândia, na Islândia tem gente que assiste os nossos cultos e deve entender é português, né, Claudete? É gente da linhagem ibérica, que... brasileiros que estão na Islândia e acharam a gente. Então você que está na Islândia, Jesus chama você também. <risos> Vinde a mim todos que estais cansados. Eu gosto desse desse convite de Jesus porque ele mostra, ele faz algumas diferenças fundamentais. Vós que estais cansados, oprimidos, e eu farei de vocês empresários. Não é isso que está escrito? Não. Ah, então está escrito assim, vinde-me todos e eu vou fazer com que vocês ganhem muito dinheiro e vão ser prósperos. É isso que está escrito? Não. O que Jesus diz é, eu vos aliviarei, trarei para você alívio, vou tirar aquela sensação de insegurança, de medo, de angústia no seu coração e vou dar a você Segurança vontade de adorar a Deus, porque sabe para onde está indo, aleluia, ah queridos, não há coisa melhor, hoje nós vamos participar da ceia, exatamente para trazermos a memória, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do calvário, e eu não posso esquecer, vocês estão procurando alguém, os diáconos, há um diácono aqui querido, você está procurando alguém, ah, está procurando lugar. <risos> estamos com falta de lugar. Vê se vocês, por favor, tirem as bolsas de, que estão marcando algum lugar aí, porque nós estamos precisando de gente para se sentar. Olha, tem uma bolsa aqui no, no banco, bota no chão. Isso, levanta a mão se tem um lugar do teu lado. Isso é um bom problema. <risos> Mas vamos voltar aqui. Eu vos aliviarei. Nunca o mundo precisou tanto de alívio. Nós temos recebido algumas ligações, eu não sei o porquê, mas o pessoal escolheu a Claudete para ser a conselheira de problemas de lares, de famílias, eu acho que é porque ela fala manso, tanto que ela me cativou, né? 50 anos cativado, comemoramos agora, daqui a uns dois meses, 50 anos de casado, vamos fazer uma festa. Não sei como, mas vai ter festa. Aqui vai ter festa. 50 anos de casado, ela é uma campeã. Poxa, o mesmo homem. Jesus nos traz alívio, meus irmãos. Você tem tido alívio? O mundo de hoje é um mundo de estresse, de insegurança, eu ando lendo algumas coisas que chegam no meu telefone, a maldição dos 35, já ouviram, já ouviram falar nisso, da maldição dos 35, bem, é mais no Japão, mas vai chegar aqui também, é questão de tempo, é que depois dos 35 a pessoa não arranja mais emprego porque é considerada velha para o, o, o status. Hã? Para o mercado. Depois dos 35. Então, no Japão já tem assim, é, vagas, idade máxima 35. Não pode ter mais 35. Aí a pessoa tem 36, perde o emprego e entra em crise. Porque tem currículo, tem experiência, tem saúde, mas, mas não, não tem vaga para a pessoa. O mundo é cruel, meus irmãos. É por isso que Jesus nos traz alívio. E, se você passar dessa cidade, é bom você ter uma igreja. Porque, na igreja, pelo menos, você não passa fome. Pelo menos. Na igreja, você tem ajuda de todas as áreas. Tem amigos tem gente que chora com você, ri com você. Você que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, fazer parte de uma igreja é, é ótimo, em todas as áreas. Até na área de, de alívio e até financeiro. A igreja não é um banco, não, não empresta dinheiro. A igreja fala de Jesus, mas a igreja faz com que, na hora do drama, do problema, você tenha sempre alguém do teu lado, orando por você e com você. Você nunca está sozinho se você é membro fiel de uma igreja que, tem, que, que se importa com as pessoas. Mas, então, ter, terminando aqui o que eu estava falando sobre o convite, além de alívio, sabe o que, é que a gente encontra? Descanso para as nossas almas descanso para minha alma eu fiquei pensando nisso essa semana descanso para minha alma não é dinheiro não é não é de não é, não é nem saúde nem saúde saúde é bom mas eu conheço gente que está vivendo uma situação de, de enfermidade que não tem jeito, que não tem cura, certas doenças que vêm para permanecer conosco, exemplo, o diabetes. Então, existem irmãos aqui que são diabéticos. E reconheço que é uma doença que nos acompanha e faz com que a gente precise tomar conta do que comemos. Nós não podemos comer açúcar, essas coisas, carboidrato. Né? Mas. Vai ficando velho, meu filho, a artrose vai chegando, o diabetes, a calvície, as pelancas, meu, vamos mudar de assunto. Mas com Jesus a gente é feliz, mesmo ficando mais idoso. A gente supera essas coisas porque a verdadeira felicidade não é a saúde completa, mas é a completa saúde. Tem diferença. Saúde completa é quando você não tem doença, mas completa saúde é quando a sua cabeça é equilibrada. E é isso Jesus que faz nos nossos corações. Ele dá descanso para a minha alma. Sabe por que eu tenho descanso? Porque eu sei para onde eu vou. Quando a gente sabe para onde vai, a gente descansa. Mas o segundo convite, que é vinde após mim e eu vos farei pescadores, o primeiro o, pr o primeiro convite fala para o meu coração, para o alívio que eu vou que eu vou encontrar. Mas o segundo convite, vinde após mim, ele ele é um chamado para uma missão. Jesus nos chama para uma missão e a missão é para todos. Você não se iluda. Jesus quer fazer de você um missionário. Ah, pastor, eu não sei falar bem, eu não tenho uma oratória boa. O missionário não precisa saber falar. O missionário precisa olhar para as pessoas com, com amor. É, eu, eu estava vendo aqui o que, que significa... Pescar homens, vinde após mim e eu vos farei pescador de homem. E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso pescar homens? Você já pensou nisso? Jesus quer que você seja um pescador de homem. Quando fala homem, é o um gênero humano. Homem, mulher, criança, adolescente, idoso. Jesus quer que você pesque os peixes que estão perto de você. Mas o que, é que significa pescar homens? porque Jesus quer me fazer um pescador, não é não? Então, eu fiquei pensando aqui, o que, que pode fazer, o que, que pode me fazer um pescador? Porque, porque a Bíblia é muito clara, vinde após mim e eu vos farei. Então, quem nos faz pescadores... É o Senhor Jesus, não sou eu que me faço um pescador. Aí ah, eu vou fazer um curso para aprender a pescar. Isso é importante, mas não é isso que me faz um pescador para Jesus, porque é Jesus que me faz ser um pescador. Hã? E como é que eu posso ser um pescador? Em primeiro lugar, olhando para as pessoas com amor eu só posso ser um pescador, segundo o Senhor Jesus, se eu começar a olhar as pessoas com amor, olhar as necessidades daqueles que estão perto de mim, olhar com amor. Não só ficar olhando só para a minha família, para o meu marido, para o meu filho, para o pessoal da igreja, eu tenho que olhar tudo, eu tenho que sair na rua, entrar no metrô e olhar para aquele povão, com um amor, entendendo que eles são peixes e o mundo é o mar e os peixes são homens. Você tem olhado para as pessoas com amor? Você vai participar da ceia agora, mas Jesus quer que você seja um pescador, então você tem que olhar para as pessoas com amor. Além de me dar amor para olhar para as pessoas, Jesus quer me dar um são para eu falar as coisas eternas. Eu preciso ter unção. Uma vez perguntaram ao pastor Antônio Elias, o pastor que me ordenou, pastor, perguntaram para ele, pastor Antônio Elias, o que é unção? Aí ele olhou para a pessoa e disse, meu filho, uns são e outros não são. <risos> Unção é aquilo que vem de Deus, meu filho. É o Espírito Santo que te... Eu gosto daquele hino. Toque por mim, Espírito Santo. Toque. Por... Eu, eu, eu preciso dessa unção. Filho, você que está aqui me ouvindo nessa manhã, o que você precisa mais é da unção de Deus na sua vida. Me faz um favor. Olha para a pessoa que está do seu lado direito, do lado direito, com todo carinho. E diz assim: meu irmão, ou minha irmã, o que você precisa realmente é da unção um de Deus. Fala isso aí. O que você precisa realmente é da unção um de Deus. Ah, se você tiver unção, um meu filho. Você coloca a tua mão sobre a pessoa, ora por ela e ela tem um encontro com Jesus. Se Deus te der um som, você pergunta para a pessoa, você está precisando de alguma coisa? A pessoa diz, ah, meu pai está enfermo. Qual é o nome dele? Alfredo. Você ora pelo Alfredo. O Alfredo é abençoado e o filho do Alfredo se quebranta e diz assim, eu estou precisando de Jesus na minha vida. A unção faz a diferença. O que você precisa é da unção do Espírito Santo. Não é de dinheiro, não é de ser curado do diabetes. Não, para isso tem glifagem. É, e não comer pudim, né? O que você precisa mesmo é da unção do Espírito Santo. E eu já avisei lá em casa, eu não tenho diabetes, eu tenho anjobete, porque diabetes é do diabo, anjobete é de Deus. <risos> Você precisa dar um som do Espírito. Então, o que, é que vai me fazer um pescador segundo a palavra de Deus? Em primeiro lugar, eu preciso ter amor pelas pessoas. E isso aí, meu filho, é uma maneira de olhar as pessoas, olhar, olhar para a pessoa e ver nela um peixe. Um peixe que precisa viver na rede de Deus. <risos> Segundo lugar, você precisa de unção. Um unção um do Espírito Santo. E terceiro lugar, você precisa... Que Jesus faça com que você tenha oportunidades, oportunidades, para ser um pescador, oportunidades, quantas oportunidades você pode ter perdido ao longo desse tempo, gente que chegou para você, abriu a alma, e você bateu no, no ombro deles. É, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. A vida pode ser ruim, mas a vida pode melhorar com Jesus. Eu gostei daquele hino que vocês cantaram aqui. Eu vou te abençoar. Deus vai mudar minha história. Deus vai. Olha, quando o Espírito Santo cria oportunidades para você ser um pescador, você precisa aproveitar. Nós estamos entrando em setembro, mês nove. Já se passaram oito meses dos doze. Para quem que você... Com quem você se importou para que essa pessoa tivesse um encontro com Jesus? Foi o seu vizinho? Foi o seu colega de trabalho? Você orou por quem que convive com você que está precisando de uma libertação, de uma abrir os olhos para Deus. Ah, pastor, eu não converto ninguém, quem converte é o Espírito Santo. Eu sei disso. Ninguém está pedindo para você converter ninguém. Eu estou dizendo, com quem que você já deu chance ao Espírito Santo de agir na vida da pessoa? Você sendo um vaso, criando uma oportunidade, falando, convidando. Por exemplo, Agora, na quinta-feira, nós vamos ter o um encontro de amor de todas as nossas igrejas lá no acampamento. E aí a nossa igreja aqui está providenciando o, o almoço. A tijuca sempre providencia o almoço. Não é, o chefe O Jeff é o nosso chefe de cozinha. Foi para um concurso agora de natação, o campeonato brasileiro sênior. Bateu o recorde sul-americano de, de natação, da idade dele. É, recorde sul-americano. Bom, é, não é o recorde da garotada de 19, é da turma que já tem uma certa idade. Já, já é, mas é um legal a beça, eu. região. Convida alguém para ir com você na festa do amor, porque lá não vai ter só comida, não. Lá vai ter oração, louvor, presença do Espírito Santo. Existe um poder, irmãos. Existe, existe uma unção, que eu não entendo bem como é que é. Existe uma unção lá no acampamento, porque é um local reservado, é, preparado, separado para louvor de Deus. Lá não se fuma... Lá não se fala palavrão. Lá todo mundo é meu irmão. Passou por mim, eu dou um sorriso e cumprimento. É família. Enquanto estamos esperando lá umas 5 mil pessoas. Mas você leve alguém. Porque vai haver um momento lá de oração. Vai haver um momento lá de pregação. Tudo curtinho. Não vai ser nada chato. Mas é tão gostoso. Deus... Deus quer fazer de você um pescador. E se você não tem sido um pescador, que esta ceia lhe mude os seus hábitos. A ceia faz com que a gente pense o que é que eu estou fazendo por Jesus. Porque é um memorial, não é? A gente se lembra daquilo que Jesus fez por nós e a pergunta que vem logo em seguida é tá bom, Jesus morreu por você, e daí? O que, é que você tem feito por isso? Jesus não salvou você para que você fosse solitário para o céu, não. Jesus salvou você para que você se tornasse um pescador. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pescador, você tem que ser um pescador, meu filho, pescadora. Tem gente que pesca com anzol, tem gente que pesca com tarrafa, tem gente que pesca com rede grande... O número, o número de peixes que a gente pesca não é tão importante. O importante é que a gente está pescando. E se você está pescando e o Espírito Santo está do seu lado, você vai ser vencedor. Amém. Em nome de Jesus. E, em último lugar, já falei demais. último lugar, Jesus me faz pescador quando ele me prepara para acompanhar os peixes que eu pesquei. Para ser um cuidador. E isso é o papel da igreja, é o seu papel. Então, quando você vem aqui, você não vem só para adorar a Deus, você vem para, de uma certa forma, abençoar as pessoas que estão perto de você. Antes de começar a reunião, eu tenho um hábito de cumprimentar algumas pessoas que eu não conheço muito bem. O meu computador é 286, daquele que, que ainda é fraquinho. Então, já estou com certa idade. Eu não, não me lembro. Você que Você quer me arrebentar? Quer? É fácil. É só chegar para mim e assim, dizer, tudo bem, pastor Paulo? Tudo bem. Só me conhece, não é? Qual é o meu nome? Aí me matou. Por favor. Se você gosta de mim, pastor Paulo, eu me chamo fulano de tal, e o resto deixa comigo. Mas eu estava falando que eu tenho um bom hábito. De cumprimentar pessoas. Pensam, vocês frequentam aqui há muito tempo? Como é que vocês vieram parar aqui? Eu tenho tido experiência. De... Hoje, antes do culto, eu cheguei para um casalzinho simpático, está ali. É João? Já esqueci o dela. Joyce? <risos> Joyce. 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 Joyce? Selma? Poxa, não tem nada a ver com o Joyce? <risos> Salve e João. Estão vindo, estão chegando, é a quarta vez que vem aqui, não conhece ninguém. É sua função de ser pescador. Não venha só para sentar aqui e ouvir uma mensagem, não. Vem para espalhar a bênção no seu coração, perguntar para a pessoa: tem um casalzinho que eu falei lá fora antes de entrar. É, ela já frequenta aqui há algum tempo. Ele é um músico, baterista simpático, eu esqueci o nome dos dois, obviamente, não é para se espantar, mas eu estou olhando para eles, é aquele casal, fala alto aí o nome, ouviram? Eu não ouvi, mas vocês ouviram. Renata e Renato, os dois fazem um bom casalzinho, Renata casada com Renato, é isso mesmo? Você não tem o direito de ir embora. E ao invés de ficar conversando só com as pessoas que você já conhece há tantos anos, falar com essa turma que você não conhece. Pesca, meu filho! Jesus quer que você seja um pescador, mas não esquece de falar também com as pessoas que você já conhece há muito tempo. Você quer ver uma coisa? Vem cá. Vem cá. A Nilza não estava mais vindo à igreja, porque ela já estava com uma certa dificuldade de caminhar, mas nós fomos buscar a Nilza hoje de, de carro. Nossa, diaconisa. Fala com ela também. É. Eu sei que ela está feliz da vida por estar conosco. Ser pescador... É fazer isso. Ah, ela quer tirar a foto para a posteridade. <risos> meus irmãos, Jesus te chamou. Irmãos, eu estou tão feliz de estar aqui com meus irmãos, que aqui é a minha igreja, só que eu não estou podendo pegar ônibus nem nada, por causa do joelho. Também já estou com 84 anos. Mas só estar tá aqui hoje, eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar e depois essa amiga aqui, que é a pastora Claudete, que me convidou. <risos> tá bom, tá bom. Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. Eu gostaria de desafiar os meus irmãos a tomar a ceia hoje e fazer um pacto. Senhor, me ajuda a ser pescador. Me ajuda a pescar meus colegas de trabalho. Vocês sabem por que, que eu sou pastor hoje? Sabe, eu vou contar rapidinho. Eu sou pastor hoje porque eu tive uma experiência trágica quando eu era residente no Hospital dos Servidores do Estado, onde eu era cirurgião de ouvido, nariz e garganta. Eu operava quatro, cinco amígdalas por dia, porque eu era bamba no... Na mão, eu, eu toco piano, então, sou bom de mão direita e bom, bom de mão esquerda. Eu dava ponto com a esquerda, ponto com a direita. Eu, eu, era, eu fazia uma misa lá em 12 minutos, as duas. E meus doentes não sangravam. Mas, do meu lado, tinha um anestesista. Bom demais, ele era tão bom que ele era anestesista de vários cirurgiões do, da cidade. Então, o cara ganhava muito bem, ele tinha casa em Itaipava, ele tinha um Maverick, lembra desse carro? Ele tinha um Maverick no vinho. Era o meu parceiro, dupla dinâmica. Um dia eu cheguei para operar, era outro anestesista, aí eu brinquei, poxa, Tiraram o meu anestesista, isso não se faz. O é que está aí a turma assim, ciscando para falar comigo, Paulo? Você não está sabendo. Ele morreu, Paulo. Já foi até enterrado. O que é? Se suicidou, pô. Ele se suicidou. Eu trabalhava com ele tanto tempo, Eu nunca chamei ele para nada, porque cheio do dinheiro, cheio de saúde, uma loura bonita, dois filhos. Eu pensava, está tudo bem com ele. Estava nada, ele vivia num drama e eu não sabia onde um ele se suicidou. Naquele, quando me contaram, eu nunca mais esqueço, irmãos, lá no, no corredor do centro cirúrgico, dos servidores do Estado, quando falasse ele, se suicidou, eu fui fazendo assim, ó, fui descendo assim, falei, meu Deus, me perdoa, meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me perdoa. Aquele momento, de, de, eu falei, eu, de hoje em diante, eu vou falar de Jesus para ser todo do meu lado. Meia hora eu falo. Eu não estou cumprindo muito bem isso, não. Estou precisando rever meus conceitos. Reconheço. Faz esse compromisso com Deus. Não é ser aquele chato que fala as coisas de Deus na hora que o cara está assistindo um jogo de futebol, vai bater um pênalti, aí vai um momentinho, deixa eu te falar sobre Jesus. O cara vai vê ah, vovó. Não é isso que eu estou falando. É aproveitando as oportunidades. É quando a pessoa estiver olhando nos teus olhos, falando coisas sérias. Evita falar de Jesus por uma rodinha de brincadeira, senão vão... Vão mexer com você, você vai ser é, ridicularizado. Ah, 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 separa o precioso do vil, como diz a Bíblia, quando tu apartares o precioso do vil, tu serás a boca de Deus. Ai, que coisa linda. Ser boca de Deus é apartar o precioso do vil. Mas, então, faz isso, convida alguém manda para eles uma mensagem que você julga bacana e abençoada lá no seu, na sua mídia. É só, tem uma espécie de um, um aviãozinho assim, não tem? É um aviãozinho que aperta ali e você manda para a pessoa, ouça essa mensagem quando tiver tempo, Deus te abençoe. Manda um hino bonito, um tem tantas coisas lindas, tem, tem muita besteira no, na te, no, no, não é verdade? Nas mídias, muita bobagem, até coisas que não prestam. Mas tem muita coisa boa também. Escolhe, separa o precioso do vil e ganha essa oportunidade de cuidar de alguém. Escolhe uma pessoa para cuidar dela, sim, mandar um recadinho, orar por ela, telefonar uma vez por semana. Eu tenho um parente que teve um problema igual ao meu, de câncer de garganta, e eu liguei para ele e falei, cara, somos companheiros da mesma doença, eu já estava curado quando eu liguei para ele, mas ele estava vivendo problema, fazendo radioterapia, sofrendo com a boca toda cheia de monilha não dava para engolir nada eu liguei para ele contei da minha experiência orei por ele como fez bem para o meu primo eu não vou falar mais daqui a pouquinho vamos dizer vão saber de quem que eu estou falando eu não quero mas é uma pessoa que precisava de um cuidadinho não te cuida nada não te custa nada ser cuidador do seu irmão telefonar convidar no dia, na semana seguinte, convidar de novo, não desistir dele, continuar cuidando. Jesus vai te dar esse, esse privilégio. Irmãos, não existe nada mais gostoso do que ouvir de uma pessoa assim. Olha, esse aqui é o fulano de tal. Eu tenho muito respeito e alegria por ele, porque foi ele que falou de Jesus para mim. Foi ele que me convidou para vir aqui. Foi ele que me fez o convite. Foi ele que, que entrou comigo na igreja, sentou do meu lado, orou por mim. Quando eu fui à frente, ele foi junto, botou a mão no meu ombro, orou por mim. Ele cuidou de mim nos primeiros passos que eu dei. Jesus te chama para ser pescador.